0: Ja ve parlar Moisès dient, digues als fills d'Israel que giren alrere i acampin davant Piairot, entre Migdol i el mar, davant d'Ebaal eh Sefon, i acampareu enfront vora el mar. Perquè el faraó dirà dels fills d'Israel, van esgarriats per la terra del desert, els ha tancat, i enduriré el cor del faraó i ells els perseguirà, i jo seré glorificat en el faraó i en tot el seu exèrcit, i els egipcis sabran que jo sóc Javé, i ells ho feren així. I quan feren saber al rei d'Egipte que el poble havia fugit, el cor del faraó i dels seus servents es girà contra el poble i digueren «Què és això que hem fet que hem deixat massa Israel de servir-nos?» I feu enganxar el seu carro i prengué amb ell el seu poble. I prengué 600 carros triats i tots els carros d'Egipte amb oficials sobre tots ells. I ja bé enduria el cor del faraó, rei d'Egipte. I, els, i perseguir els fills d'Israel, i els fills d'Israel havien sortit amb malsada. I els egipcis els perseguiren amb tots els cavalls i els carros del faraó, i amb els seus cavallers i el seu exèrcit, i els atraparen quan eren acampats vora al mar, a Piairot, davant de Baal-sefon. I quan el faraó se els fills d'Israel alçaran els seus ulls, i eus aquí, els egipcis, els venien al darrere, i s'espantaren molt, i els fills d'Israel clamaren a Javé i digueren a Moisès: «És que no hi havia tombes a Egipte que ens has dut morir al desert? Per què ens has fet això de fer-nos sortir d'Egipte? No és el que et dèiem a Egipte dient «No et preocupis de nosaltres i deixa'ns servir els egipcis? Perquè ens aniria millor de servir els egipcis que no pas de morir al desert!» I Moisès digué al poble «No tingueu por, mantingu-vos, manteniu-vos ferms i veureu la salvació de Javé que farà per a vosaltres avui» perquè els egipcis que avui veieu no els tornareu a veure mai més. Javé lluitarà per vosaltres i vosaltres calleu. I Javé va dir a Moisès, per què clames a mi? Digues als fills d'Israel que marxin i tu alça el teu bastó i estén la teva mà damunt del mar i parteix-lo en dos i els fills d'Israel passaran pel mig del mar en l'eixut. I jo... Eus aquí, jo enduriré el cor dels egipcis i els perseguiran, i jo seré glorificat en el faraó i en tot el seu exèrcit, i en els seus carros i en els seus cavallers. I els egipcis sabran que jo sóc Javé, quan sigui glorificat en el faraó, i en els seus carros i en els seus cavallers. I l'àngel de Déu, que anava davant del campament d'Israel, es traslladà i anava darrere d'ells, i la columna de núvol es traslladà de davant d'ells i es posà darrere d'ells i es ficà entre el campament dels egipcis i el campament d'Israel. I hi havia un núvol i la tenebra per als uns, però feia llum a la nit per als altres, i l'un no s'apropà a l'altre en tota la nit. I Moisés va estendre la mà sobre el mar, i Javé feu apartar el mar per mitjà d'un vent fort, de llevant tota la nit, i deixar el mar eixut i les aigües es dividiren i els fills d'Israel entraren mig del mar en l'eixut, i les aigües els feien de muralla a la seva dreta i a la seva esquerra. I els egipcis els perseguiren, i tota la cavalleria del faraó. Els seus carros i els seus cavallers anaren darrere d'ells cap al mig del mar. I s'esdevingué que la vetlla del matí ja ve mirà a través de la columna de foc i de núvol el campament dels egipcis i posà confusió al campament dels egipcis i feu callar les rodes dels seus carros, i els manaven amb dificultat. I els egipcis digueren, fugim de davant d'Israel, perquè Jabé lluita a favor d'ells contra els egipcis. I Jabé va dir a Moisès, estén la teva mà damunt al mar, a fer que les aigües tornin sobre els egipcis, sobre els seus carros i sobre els seus cavallers. I Moisès va estendre la mà sobre el mar, i en aparèixer al matí el mar tornà al seu lloc acostumat mentre els egipcis fugien a trobar-lo. I Jaber sacseja els egipcis al mig del mar. I les aigües tornaren i cobriren els carros i els cavallers, tot l'exèrcit del faraó que venia dins del mar, eh, dins del mar darrere d'ells. No en restà ni un. Però els fills d'Israel caminaven sobre l'aixut, pel mig del mar, i les aigües els feien de muralla a la dreta i a l'esquerra. I aquell dia, Javé, salvà Israel de la mà dels egipcis. Israel veia els egipcis morts a la vora del mar. Israel veia la gran mà amb què Javé havia obrat contra els egipcis. I el poble va temar Javé,
1: i va creure en Javé i en Moisés, el seu servent. I després del dissabte, quan clarejava el primer dia de la setmana, Maria Magdalena i l'altra Maria van anar a mirar el sepulcre. I eus aquí es feu un gran terratrèmol, perquè un àngel del Senyor baixà del cel. Vingué i va fer rodolar la pedra de la porta i s'hi va asseure damunt. I el seu aspecte era com un llampec, i el seu vestit era blanc com la neu. I els guàrdies de la por que tingueren d'ell es van esfereir es i restaren com morts. Però l'àngel va respondre i digué a les dones, «No tingueu por vosaltres, perquè sé que cerqueu Jesús el qui fou crucificat». No és aquí, perquè ha ressuscitat, com havia dit. Veniu, mireu el lloc on fou posat el Senyor, i aneu de seguida i digueu els seus deixebles. Ha ressuscitat d'entre els morts, i heus aquí, va davant vostre cap a Galilea. Allà el veureu. Heus aquí, us ho he dit. Ui. I van sortir de pressa del sepulcre amb temor i gran goig, i van córrer a anunciar-ho als seus deixebles. I mentre anaven a anunciar-ho als seus deixebles, heus aquí, Jesús els va els vingui a trobar i dient, alegreu-vos. I elles es van apropar, van abraçar els seus peus i el van adorar. Llavors Jesús els digué, no tingueu por, aneu i digueu als, seus, als meus germans que vagin a Galilea i allà em veuran. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
2: és veritat que hi ha lectures que són llargues i potser pots pensar, ostres, podríem resumir-les d'alguna manera, aquestes lectures. És veritat, però per altra banda hem d'entendre també que estem molt acostumats a viure a base de tuits, oi? I el senyor no s'ha donat a conèixer a través de tuits. El senyor s'ha donat a conèixer a través d'un llibre que és llarg. I nosaltres tenim la responsabilitat i el privilegi també d'aprendre a llegir aquest llibre, de dedicar el temps que aquest llibre mereix, oi? Per nosaltres. Doncs, eh, molt bé, dia diumenge de ressurrecció i el títol de la predicació d'avui és Crist el, Crist el nostre èxode en un primer moment tu potser pots pensar quina relació té el diumenge de ressurrecció amb això que acabem de llegir, amb l'èxode amb aquest alliberament que Déu va dur a terme obrint aquest mar oi i fent que el seu poble passés per aquell mar doncs, ho anirem veient al llarg del, del de la predicació d'avui però abans de tot et volia preguntar eh, què significa la ressurrecció de Jesús per tu, què significa per tu avui la ressurrecció de Jesús eh, és una veritat en la que penses sovint o potser és una idea teòrica que només interessa aquells que tenen curiositat per temes esotèrics, oi? tot això de la ressurrecció o és una idea absurda que requereix creure en coses que sabem que no succeeixen coses que sabem que no són veritat, oi? Això és el que ens diuen moltes vegades que és la fe, la fe és creure en coses que saps que no són veritat, perquè et consolen que t'ajuden, és això el que diu la Bíblia sobre la fe o potser això de la ressurrecció és simplement una tradició religiosa que et trobes al teu calendari de tradició cristiana i que et serveix per tenir uns dies de festa, oi? i si ets un cristià que assisteix a l'església amb regularitat de què et serveix avui la ressurrecció de Jesús a tu? quin lloc ocupa? en el dia a dia de la teva fe, quines implicacions pràctiques per la teva vida quotidiana té aquesta veritat històrica i teològica. Potser és una d'aquelles veritats que de tan sublims i espirituals et fa allunyana la idea de que Jesús ha ressuscitat. Doncs sigui com sigui, és bo aprofitar aquests dies, i en especial el dia d'avui, per reflexionar sobre tot això i anar a la font original en què hi trobem aquests relats de la ressurrecció i de mirar de donar resposta al significat i la importància del fet de que Crist tornés a la vida, de que Crist ressuscités. I avui és diumenge de ressurrecció i hem llegit un text de l'Èxode. És un text que per al poble d'Israel era molt 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 important. L'Èxode és, podem dir, una de les històries de salvació que hi ha al llarg de la Bíblia que assenyalen cap a la història de salvació final i definitiva que hi ha en Crist, la seva mort i la seva ressurrecció. Tant a l'èxode com a la ressurrecció veiem coses semblants. És Déu qui obre, i és Déu qui obre de manera extraordinària per rescatar el seu poble. Això passa tant a l'èxode, quan el poble d'Israel passa a través del mar, com també a l'obra de la creu. No és el poble el que se salva a si mateix, ni a l'èxode ni a Mateu, veiem que Déu mateix és aquell que és el protagonista, aquell que salva, i aquesta és una veritat també molt important per nosaltres avui, perquè potser eh, penses que tu ets el protagonista de la teva vida, i home, pots dir, qui vols que sigui el protagonista de la meva vida si no jo, no, Rubén? Home, és important, però com a cristià hem de tenir en compte que la nostra vida l'actor principal no hem de ser nosaltres, tot i que nosaltres tenim moltes responsabilitats i hem de sotmetre la nostra vida al Senyor, però el més important per nosaltres no som nosaltres, segons la Bíblia, sinó Déu mateix. És Déu el més important, el protagonista de la història que trobem a la Bíblia, de les diferents històries de salvació que trobem a la Bíblia. I aquesta és una veritat molt important enmig d'un món que ens diu que nosaltres som el més preciós, el més important i el número 1. I la Bíblia surt ens diu, no, ni ets el més important, ni ets el més guapo, ni ets el número 1, sinó que hi ha algú que està per damunt teu, davant del qual tu t'has de sotmetre. Per tant, el cristianisme no va de tu i d'allò que pots aconseguir amb els teus propis esforços, sinó que va d'allò que Déu ha fet de forma particular a través de Crist per al teu bé. Allò que Déu ha fet en la persona del Senyor Jesús per tu. És d'això que va la mort a la creu de Crist, que recordàvem divendres, oi? i és d'això del que va la ressurrecció de Crist. La prova de que el que Jesús deia i el que Jesús va fer és veritat. L'èxode, l'èxode vol dir sortida, és la sortida del poble d'Israel d'Egipte i és el gran event de salvació de tot l'Antic Testament. Si tu li preguntessis a un israelita oi? et diria el gran event de salvació que hi ha a l'Antic Testament és la sortida del poble d'Israel que era esclau a Egipte d'aquesta esclavitud. I és molt important que veiem els paral·lels amb el gran event de la salvació al nou testament, la mort de Jesús a la creu i la seva ressurrecció. Podem dir que l'alliberament de la Pasqua, eh, aquest sacrifici d'aquell anyell que Déu va manar, oi? I el miracle del mar roig van junts. L'un no pot estar sense l'altre. Si no hi hagués hagut el sacrifici d'aquell anyell pintant amb la seva sang oi les portes, no hi podria haver hagut aquest a través del mar i si només hi hagués hagut aquell sacrifici i, i aquella salvació dels primogènits d'Israel però el mar no s'hagués obert tampoc hagués servit de res oi. però totes dues coses van juntes i d'alguna manera al nou testament aquestes dues realitats les trobem en la mort de Jesús a la creu carregant amb la injustícia i el mal de tots i cadascun dels éssers humans que creuen amb ell i també amb la ressurrecció de Jesús. Què és més important? Què és més necessari? No pots triar una cosa o l'altra. Totes dues coses són necessàries. Jesús havia de morir, havia de dur a terme aquest sacrifici, diu el Nou Testament, que ell és l'anyell pasqual, oi? i també havia de tornar a la vida. No n'hi havia prou només amb una sola cosa. Jesús va ser perseguit. Fixa't en els paral·lels que hi ha. Oi? Jesús va ser perseguit per jueus i per gentils, amb la intenció d'acabar amb ell, de matar-lo. La crucifixió semblava al final de tot. De fet, els seus deixebles així ho van interpretar. S'ha acabat, ja està. Després van venir hores de desànim i de decepció, fins a la matinada de diumenge. Llavors, quan tot sembla perdut, ve l'anunci de la ressurrecció. I els deixebles en un primer moment tampoc ho van creure, oi? Finalment apareix el Senyor i tot és goig i pau. Fixa't en aquest paral·lel que hi ha, amb el rescat que Déu va dur a terme amb Israel, a l'èxode, i el rescat que Déu dur a terme de nosaltres a través de l'obra de Jesús. El sacrifici de la Pasqua va fer que Israel pogués sortir d'Egipte i la travessia del mar simbolitzava d'alguna manera el renaixement, la renovació, la ressurrecció d'aquell poble que estava mort a Egipte. Israel passa de l'esclavitud a la llibertat de la mort a la vida, gràcies a un acte extraordinari de salvació de Déu. Per tant, si mires el Nou Testament, veuràs que la idea de l'èxode hi és molt present. i és molt present. De fet, entenem que Jesús és el veritable Israel, l'Israel definitiu. Per què? Perquè Déu havia volgut que un poble fos l'instrument de benedicció per tot el món. Quan aquest poble ha fallat, Déu no s'ha de braços plegats, sinó que ha enviat el seu fill, que serà l'instrument que no fallarà per beneir i per salvar aquest món. Hi ha un text molt conegut a l'Antic Testament del profeta Euseas que diu allò de que d'Egipte vaig cridar al meu fill. D'Egipte vaig cridar al meu fill. La primera referència allà és clarament a Israel. Eh? A l'Èxode se'ns diu que Israel, diu Déu, és el meu fill primogènit. I jo et dic, deixa anar el meu fill, oi? és el que veiem eh, a l'Èxode aleshores segles més tard Oseas registra aquestes paraules d'Egipte va escridar al meu fill mirant enrere cap a l'Èxode i tot això també ho trobarem al nou testament al nou testament a Mateu veiem que de seguida se'ns diu que Jesús és portat a Egipte per la seva mare i el seu pare aquí a la terra escapant de la ira d'un rei que era el rei Herodes i finalment torna i això se'ns diu compleix la paraula aquesta de que d'Egipte vaig cridar al meu fill. Per tant, veiem aquestes referències, potser un punt amagades per nosaltres, oi? A tot el que significa l'èxode i aquesta salvació tan gran. Jesús és l'Israel definitiu, l'Israel que no fallarà i que durarà a terme els plans de salvació de Déu. L'èxode ens dona un marc en el que podem entendre l'obra de Crist, quan ens presenta la figura de Crist, cadascun dels evangelis fa servir termes que són familiars amb l'èxode, temes d'èxode. Crist, se'ns diu, és el fill cridat d'Egipte. És el nen rescatat del rei assí, d'Heroldes, que el perseguia. És l'home que passa per l'aigua i passa un període de 40 dies de prova al desert. Ell és aquell que dona a conèixer la glòria del pare, que eclipsa la glòria de la revelació que Moisés va rebre al el Sinaí. Ell és qui ensenya amb autoritat una nova llei des d'una muntanya, el sermó de la muntanya que hem estat veient, oi? Els temes de l'èxode apareixen amb força al llarg del ministeri de Crist i és important que puguem veure aquestes connexions, sobretot en relació a la seva mort i ressurrecció que es produeixen en el context de la Pasqua. Crist és l'anyell de la Pasqua, el fill primogènit, un profeta, com també ho era Moisés, totes aquestes referències del Nou Testament a l'Èxode ens ajuden a entendre més i millor qui era Jesús i què va venir a fer. De fet, hi ha un text que fins i tot, si llegim Lluc, capítol 9, versets 30-31, fixeu-vos què diu aquest text. I eh? Ieus aquí, dos homes conversaven amb ell. Està parlant del moment que s'anomena la transfiguració de Jesús. Lluc 9, 30-31, i eus aquí, dos homes conversaven amb ell, amb Jesús els quals eren Moisès i Elías, que van aparèixer en glòria i parlaven de la sortida d'ell, la sortida de Jesús, que havia de complir a Jerusalem. Ens trobem en aquest acte tan especial de la transfiguració i veiem a Moisès i Elías, personatges clau i molt importants a l'Antic Testament, i parlaven amb Jesús. I de què parlaven? Parlaven d'un èxode, d'una sortida, Parlaven de la sortida, diu, d'ell que havia de complir a Jerusalem. Per tant, Jesús està duent a terme un nou èxode. Jesús està sortint i anant cap a Jerusalem. Jesús és l'èxode més gran de la història, és aquell que compleix aquest alliberament, no només social i polític, que potser podem entendre l'èxode d'aquesta manera, l'Antic Testament, sinó que va més enllà. Jesús està complint l'èxode que ens allibera del pecat, de la nostra injustícia i de la mort mateixa aquest és el relat de l'Evangeli de Jesús de la transfiguració i com a part d'aquest esdeveniment tan espectacular se'ns diu que dos homes Moisés i Elías, apareixen parlant amb Jesús sobre la seva sortida, la seva partida per anar cap a Jerusalem i a què hi anava Jesús a Jerusalem? hi anava a entregar la seva vida, hi anava a fer front a la creu, i anava a fer front a una tomba hi anava a fer front a una ressurrecció. Tot això és el que Jesús va venir a fer. Veus la relació de tot això amb l'èxode? Veus la relació de tot això amb l'èxode? Per tant, Jesús, com l'Israel definitiu, sortirà, marxarà i anirà cap a Jerusalem. Cap a aquella creu, cap a aquella ressurrecció, cap a aquella ascensió. Aquest és el seu èxode com el veritable Israel. Allò que Israel no va fer, Déu en la persona de Jesús ho fa. Porta el seu poble en processó triomfal cap al cel nou i la terra nova. Per tant, el Nou Testament ens presenta a Crist com aquell que realitza el nostre èxode personal. Ell ens allibera del pecat i del judici i ens porta a la terra promesa. Això és el que ens diu l'Evangeli. I per això, sense ni tan sols aturar-se, eh, en un obri i tancadulls, l'apòstol Pau va dir allò de que Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat sacrificat. Veus com la relació que hi ha constantment amb aquest relat a l'Èxode és molt present al Nou Testament. La Pasqua és aquell sacrifici que té lloc en el moment de l'Èxode i el poble de Déu rep la instrucció de sacrificar aquell anyell de Pasqua i pintar aquelles portes. Oi? Els de casa estan segurs, però al seu voltant moltes famílies perdrien el seu fill primogènit. I nosaltres, en pau, podem dir que Crist és la nostra Pasqua perquè ha garantit que el càstig de Déu no caigui sobre nosaltres quan és el que realment mereixíem. Ha garantit que en comptes de passar per damunt nostre, el càstig de Déu caigui damunt seu mateix, damunt de Crist, damunt d'aquest fill de Déu. Per tant, l'èxode d'Israel d'Egipte és el rerefons de moltes de les lectures que escoltem a la Pasqua cristiana. La mort i la ressurrecció de Jesús van marcar un nou èxode la vida cristiana és com l'estada dels israelites al desert. Hem de passar per les aigües del baptisme i ara som alimentats amb pa del cel mentre ens dirigim cap a la terra promesa, la vida que no acabarà mai. Per tant, Jesús realitza aquest nou èxode i ens regala aquesta opció a nosaltres. Podríem dir que Jesús mor en temps de Pasqua i després travessa les aigües profundes de la tomba i de la mort a través de la seva resurrecció perquè nosaltres seguint el seu camí triomfal puguem tornar a néixer a una nova vida per tant veiem com n'és d'important tot això i tota aquesta relació l'èxode ens una idea del nostre lloc en l'obra de salvació de Déu és un patró que està molt clar després en el nou testament oi? on no hi havia cap camí Déu ha obert un camí. Això és el que ens transmet el relat d'Èxode. I això és el que ens transmet també avui a tu i a mi el relat de la ressurrecció. Quan escoltem històries de l'Èxode estem escoltant variacions d'una única i gran història de salvació. Quan llegeixes la Bíblia has de buscar i trobar cada vegada com aquell text a l'Antic Testament o al Nou Testament et parla de l'obra de salvació de Crist. Com allò et porta cap a aquell que complirà tot allò que altres no van poder complir. Per d'aprendre a llegir l'Antic Testament amb els ulls posats en Crist. El clímax és el gran èxode de Jesús, perquè a través del seu sacrifici és aquell que fa que nosaltres puguem tenir llibertat, no només de problemes polítics i socials, sinó per sobre de tot del nostre mal, la nostra injustícia i d'aquest judici de Déu que tenim damunt nostre si no ens reconciliem amb Déu no hi havia cap camí i Déu va obrir un camí al mig del mar i molts anys després de nou Déu va obrir un camí on no n'hi havia, a través de la tomba, a través de la mort. Jesús va dir, jo sóc el camí, la veritat i la vida i ningú no arriba al Pare si no és per mi, ho hem llegit, oi? I també, jo sóc la ressurrecció i la vida i tothom que cregui en mi, encara que mori, viurà. Ho creus, això? Si no ho has fet encara, fes de Jesús el teu veritable èxode. Necessites un èxode, necessites una sortida, necessites ser alliberat. El teu veritable salvador i alliberador ha de ser Jesús. I potser ha pregut a nivell pràctic, aquells que creiem en aquesta ressurrecció. Doncs jo et diria, a què pots aplicar la veritat de la ressurrecció de Crist en el teu dia a dia? Quin problema tens? Què et preocupa? Quina és la cosa que tan, tan mal et fa. Com pots viure amb esperança en un món marcat pel mal? Si mires les notícies, no hi ha gaire motiu per l'esperança, oi? Per més que els periodistes ja ho intenten, eh? Notícies positives, traiem notícies positives, però sempre, ostres, és difícil començar a veure les telenotícies oi? aquests dies, oi que Sí. Com podem tenir esperança en un món marcat pel mal i per la mort? La ressurrecció de Crist és l'única esperança. Aquest èxode de Crist és l'única esperança per tu i per mi avui, per un món trencat com el nostre. La ressurrecció de Crist, diu la Bíblia, és l'èxode que el nostre món necessita avui. I la veritat, l'única veritat que ens pot fer viure amb una esperança que no es trenqui, una esperança sense final en un món com aquest. hi haurà moltes onades a la teva vida hi haurà molts moments en els que les aigües et passaran per damunt i l'única esperança que pots tenir per damunt de tot això és que Jesús mateix va fer front a aquestes onades va fer front a la mort va entregar la seva vida i va anar a aquella tomba sigui quina sigui la teva situació avui et puc dir que si creus en Jesús el teu Déu és el mateix Déu que va alliberar a Israel d'Egipte és el mateix Déu que va obrir el mar per alliberar el seu poble. I el teu Déu és aquell que va entregar el seu fill únic a la creu i el tercer dia el va tornar a la vida. Per tant, sigui quina sigui la situació que estàs vivint, aplica aquesta veritat allò que més et preocupa. Allò que et fa estar ple de desesperança i permet, deixa que la glòria de Crist, el Crist ressuscitat, brilli a la teva vida i brilli enmig dels teus problemes i enmig de la teva vida avui. Germans, germanes, amics, amigues, Crist ha ressuscitat i nosaltres com a Església avui en donem testimoni. Crist ha ressuscitat. Amén. Senyor ens va
1: Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic esinfo.cn22.org